0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benahouda Abdelaïm avec toujours ses études glanées dans le monde entier et dans toutes les langues. Et euh, notre bibliothécaire du jour, c'est Eva Jaco qui nous parlera de Cendrillon. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Ah, je ne vous fais pas la chanson Amour, gloire et beauté Des mots qui font rêver On pourrait rajouter La fortune aussi Eh bien nous allons vous faire rêver Aujourd'hui dans la librairie de l'écho Enfin rêver parfois cauchemardé aussi Puisque nous allons pénétrer L'univers très fermé Des plus grandes fortunes Alors qui sont-ils Comment vivent-ils Que veulent-ils À quoi aspirent-ils Sont-ils les ennemis du peuple Ou au contraire Sont bienfaiteurs Comment ils préservent leur fortune Et surtout comment ils se la transmettent Réponse avec nos deux invités Vanessa Schneider Bonjour. Bonjour. Vanessa, vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez avec votre consoeur Raphaël Baquet « Succession, l'argent, le sang et les larmes », c'est chez Albin Michel. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous publiez, vous, une histoire mondiale des riches chez Plomb. Allez, on commence avec vous, mmh. Fabrice Dalméda, avant de se concentrer sur la France. Euh, pourquoi est-ce que, de tout temps, on n'a jamais aimé les
0: riches certains d'entre eux euh, méritaient qu'on les aime pas, parce qu'il y a eu quand même quelques marchands de canons un peu terrifiants, pas très honnêtes, j'en prends un dans le livre, qui s'appelait Basile Zaharoff, et qui était le champion ouais. de l'entourloupe pour essayer de piquer les marchés à Schneider, à Krupp et, et aux autres. Oui, Donc, mais vous
1: dites, historiquement, il y a toujours une suspicion. Regardez ce qu'on mmh. a entendu à l'Assemblée nationale cette semaine encore, un député qui dit, mais
0: quand quelqu'un est riche, c'est qu'il y a quelque chose de suspect derrière. Bah, c'est Balzac qui avait dit, derrière chaque fortune se cache un crime. Chaque grande fortune se cache un crime. Donc il y a effectivement cette, cette impression que une trop grande fortune peut masquer quelque chose comme une avidité ou en tout cas une tare morale. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très lié au christianisme derrière ça hein, et, et notamment dans sa version catholique qui suppose qu'un certain dépouillement, un ascétisme soit au fond un signe de bonne vie et de bonne mentalité. Alors, en même temps, euh... alors, ce qui est
1: assez étonnant aussi, c'est qu'on voit que les riches entre eux ne s'aiment pas non plus. Hein, ah, les riches, les... on n'aime pas les riches, mais les riches
0: entre eux ne s'aiment pas ah, non Il y a plus. des concurrences, euh, il y a des concurrences à couteau tiré. Euh, il peut y avoir des mariages, mais il peut y avoir aussi euh, beaucoup de, beaucoup de violences. Euh, fin 19e, d'ailleurs, je, je, montre que toutes les, les petits crochepattes pattes que se font, justement, les grands euh, patrons de l'acier, euh, que sont les Tissen, que sont les croupes l'espionnage industriel, euh, les articles de presse euh, mensongers hein. Schneider je montre ça dans le livre, va payer l'écho de Paris pour faire une campagne de presse pour ruiner son adversaire Basile Zaharoff. donc oui il y, y a de la concurrence et il y a de la haine. alors
1: ce qui, est, ce qui est passionnant dans votre livre c'est que, vous, vous, comme vous refaites l'histoire, vous montrez que la sociologie finalement des riches elle a beaucoup évolué
0: au mmh. fil du temps elle a beaucoup évolué, mais quand même, il y a, disons, dans nos pays, hein, dans les pays. C'est quoi les grandes
1: ruptures, les grandes, les grandes périodes, les grandes ruptures historiques
0: Grande rupture, Première Guerre mondiale, qui ouais. ruine les petits riches, les rentiers disparaissent avec ça et restent les grandes fortunes qui vont, euh, qui vont continuer. Deuxième rupture, le communisme 1917, qui euh, détruit complètement les riches russes euh, et qui va engendrer tout un, tout un monde euh, avec la Chine notamment, qui jusque dans les années 90, hein, que ce soit en Russie ou que ce soit en Chine, il y a zéro, zéro milliardaire. Il y a un millionnaire en Russie en 1989, un seul millionnaire. Aujourd'hui, en Russie, plus de 80 milliardaires. Et en Chine, plus de 2200, sans doute l'année prochaine, 2500 milliardaires, c'est-à-dire encore plus qu'aux États-Unis. Donc en quelques années, ces pays ont changé de dimension et la, sont devenus des. pays phares du capitalisme. Exactement, euh... ce sont devenus des pays phares du, du capitalisme. Et en même
1: temps, il n'y a pas un pays où il n'y a, de... a pas de riches.
0: Bah maintenant, non. Mais euh, fut un temps, oui, avec le modèle communiste qui a constitué une rupture. Dernière rupture, faut pas l'oublier, la rupture de la fin des années 70 et des années 80 avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher qui, qui ouvre en fait la mondialisation et, et le monde tel que nous le voyons aujourd'hui.
1: Alors, il n'y a jamais eu autant de riches, mmh. et, jamais aussi riches. et ce qui n'est pas illogique, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de concentration non plus des richesses.
0: Oui, avec une une optique qui s'est renforcée en fait depuis le XIXe siècle, qui est que les, 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 le monde capitaliste choisit un certain nombre de champions pour réaliser des très grands investissements. C'est très marrant parce que on pourrait penser que ça pourrait être coopératif, que ça pourrait être collectif, mais en réalité, dans notre système, on choisit des gens à qui on fait confiance pour gérer des fortunes. Colossal. Hein. J'ai parlé des, des Schneider en 19 e siècle, mais les Arnaud euh, que, Van, que Vanessa Schneider connaît euh, sont pareils, euh, les Pinot, euh, les, euh, les Zuckerberg euh, alors, ou les Elon Musk. Alors, vous répondez à une question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des riches
1: en gros, ils veulent quoi les riches Est-ce que leur seule ambition c'est c'est de devenir de plus en plus riches ou est-ce qu'au contraire ils
0: aspirent à d'autres choses Il y en a beaucoup qui veulent pas forcément être le, le plus le plus riche, mais qui ont l'ambition de faire le maximum de ce qu'ils peuvent. Il y en a beaucoup qui sont un peu des athlètes du capital oui, mais... qui vivent avec une ass... une assaise énorme qui oui, travaillent. Mais en le but
1: premier et... c'est pas de faire du fric. Pour, Pour certains, beaucoup.
0: si. Pour certains, si. Pour certains, ils commencent même leur carrière en voulant prioritairement ça. Ensuite, il y en a d'autres qui veulent transformer le monde, euh, qui se disent euh, Moi, j'ai une idée ou j'ai un projet, je veux que le, le, que le monde numérique soit partout, que ça rentre dans les familles. Euh, donc voilà, un Steve Jobs, il, il démarre comme ça en se disant Moi, je vais ouais. créer un truc super. Est-ce qu'ils sont tous un peu mégalos, quand même Légèrement, oui. Oui, oui, légèrement. Il y en a, il y a... Mais. mais... Il faut pas croire qu'ils sont d'une essence différente de nous, en fait. Beaucoup d'entre eux travaillent beaucoup, donc veulent beaucoup de loisirs et veulent pouvoir se reposer avec leurs copains, j'allais dire de la même manière presque ordinaire que, que nous. Après, les lieux où ils vont le faire, les moyens qu'ils vont employer pour aller dans ces lieux mmh. euh, et les fermetures qu'il y a dans certains lieux. Je prends l'exemple de saint Moritz où on peut pas rentrer dans les restaurants d'altitude si on n'est pas membre du club. Et le club a été fondé à la, dès la fin du 19e siècle ah, oui. avec des grandes fortunes européennes et suisses. Euh, ben voilà, ça fait, ça fait ça fait, de, ça fait toute une différence. Alors, vous dites que les riches, ils ont le vrai pouvoir. Et ils sont le vrai pouvoir. Pourquoi Parce que ils sont
1: plus forts que les, que les gouvernements
0: non, c'est essentiellement, moi je dirais, une fonction. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une fonction clé qui est l'investissement. C'est à eux, c'est dans leurs mains qu'on a donné ce truc. On leur, on leur donne d'une certaine manière notre avenir. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de développer au 19 19e siècle le chemin de fer, euh, puis euh, l'avion, euh, qui va d'ailleurs déboucher sur les fameux jets, qui les définissent peut-être le mieux, hein, un, un outil qui va très très vite, euh, qui est exclusif et, et que eux appellent modestement le, un petit avion. Euh, j'ai un petit avion, on va prendre le petit avion pour aller en vacances. Bah vous avez
1: toute une partie du livre sur la, la, bah parce la, jet, que, la jet set parce qu un qui moment, est né de ce, voilà, parce de ce, à ce un moment donné, voilà, Parce
0: qu'à un moment donné, c'est le moyen qu'ils ont pour créer la rupture avec ceux qui volent commercial, comme on dit.
1: Est-ce que les riches, c'est bon pour un pays ou pas C'est En gros... Est-ce que les riches c'est des prédateurs ou est-ce que les riches au contraire c'est un, un, un bienfait pour un pays Moi j'ai retenu une citation d'un ouais. économiste qui dit un vrai pays pauvre, c'est pas un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvres, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de riches.
0: Voilà, historiquement en fait, les pays qui n'ont plus de riches sont des pays qui souffrent beaucoup. La Russie euh, soviétique a énormément souffert, la Chine communiste a énormément souffert et elle souffre un peu moins euh, depuis qu'elle a autorisé euh, la possibilité d'être riche. Donc euh, historiquement euh, malgré tout, les pays où il y a le plus de riches sont souvent ceux où l'on se porte un peu mieux qu'ailleurs.
1: Et vous dites qu'il y a un enjeu quand même qui est... Euh bah, il faut que ces riches euh, rapportent entre guillemets euh, euh, à, leur, à leur pays. Mais c'est dire... pas
0: tous les riches. En fait, ce que, ce que j'essaie de vous montrer dans le livre, et parce que je suis historien, c'est que les riches c'est pas une catégorie ouais. unique. Il y a des riches très très différents. Il y a des, des prédateurs. Mm -hmm. Je prends l'exemple de la famille Sackler, ceux qui ont fait, euh, vous savez, les, les néo-opioïdes, euh, l'oxycontin. Ouais. Euh, ils ont créé des addictions. Ils ont fait des centaines de morts de par, par semaine. Mm -hmm. Exactement. Ils ont fait des morts. On, a, on ramassait les cadavres euh, à, à, de, de, de ce de ce pseudo-médicament et ils ont mis leur entreprise en faillite ils ont pris L'argent de de des entreprises, ils l'ont mis dans des paradis fiscaux. On parle de milliards, là, de dizaines de milliards. Donc des gens comme ça, c'est des vrais prédateurs. Il y en a dans le capitalisme, mais il y a en même temps d'autres personnes qui sont euh, de formidables créateurs de valeurs, conservateurs aussi de savoir-faire. Je pense au luxe français. On a des grands groupes de luxe, notamment le groupe Bernard Arnault. Ben, ces gens-là, ils ont conservé des savoir-faire, ils ont conservé des marques, ils ont conservé des emplois de manière euh, assez importante. Et euh, ils ont conservé aussi... Euh, d'une certaine manière, un savoir-vivre à la française, euh, des, bonnes, des bonnes boissons, des bons vins, euh, voilà. Ce qui fait qu'un Steve Jobs disait à Bernard Arnault euh, Dans un siècle, on continuera de boire du bon champagne, alors qu'on aura oublié les codes informatiques.
1: Allez, pour terminer, les, de, de tout votre livre, les, les deux, trois riches qui vous paraissent les plus euh, rocambolesques, les plus, les plus incroyables
0: Il bah, y en a un qui est énorme, qui est Rockefeller, qui de tous les riches c'est le plus étudié. grand riche de tous les temps ouais, c'est le plus grand riche c'est euh, en gros deux fois la fortune de Jeff Bezos euh, plus d'un tiers de la fortune d'Elon Musk il est le seul dans son époque à avoir euh, un tel niveau de richesse euh, ensuite il va être rattrapé par Ford puis dépassé par Ford il euh, y a une nana moi que je trouve intéressante elle est française euh, elle s'appelle Liliane Bettencourt elle a été beaucoup décriée dans son grand âge mais euh, cette femme a été je pense le meilleur actionnaire de son entreprise elle se faisait présenter tous les produits elle les jugeait elle a eu l'idée, avec son gestionnaire, de faire l'alliance avec Nestlé qui lui a épargné tout risque de privatisation. Et puis elle a choisi ses patrons gestionnaires, Lindsay Owen Jones, avec un talent extraordinaire qui lui a permis de devenir la femme la plus riche du monde. Alors euh, la famille Bettencourt
1: qui figure bien évidemment dans votre ai livre fait la euh, Je vous ai fait la euh, fin <rire> Non mais un vrai professionnel Fabrice enfin, vous, êtes, vous êtes épatant parce que vous euh, Vanessa Schneider avec Raphaël Baquet Alors vous vous êtes concentré sur la France Et surtout sur un moment très particulier de la vie Finalement de euh, ces familles riches C'est l'organisation de la succession Et euh, d'abord ce qui est frappant euh, dans, dans votre livre C'est que euh, finalement on se rend compte que euh, assurer sa succession bah, c'est moins une affaire d'argent que euh, finalement, euh, comme chez tout le monde, je veux dire une affaire de sentiments, euh, d'émotions. Euh, c'est pas que le business qui, co qui compte dans tout ça.
2: Bien sûr. Non, mais déjà il faut il faut avoir un chiffre en tête. En France, il y a seule euh, une entreprise sur dix qui survit à son ah ouais. fondateur donc euh, ça veut dire que la question de la transmission et de la succession elle n'est pas si évidente que ça euh, d'abord il faut avoir quelqu'un à qui transmettre euh, il faut mmh. avoir euh, des héritiers ou des gens à l'extérieur, les juger capables, euh, que ces ouais. héritiers soient intéressés et, et, donc mais tout le tout premier ça, sujet
1: c'est l'orgueil du patriarche tout en fait ça est,
2: est, est évidemment un sujet très complexe ouais. et en effet nous, ce qui nous a intéressé c'est au-delà euh, de, de l'argent mais qui est assez réglementé En fait, une succession c'est mmh. réglementé, on ne peut pas léser un enfant ouais. en France plutôt que un autre en laisser complètement un de côté, c'est évidemment le pouvoir qui est en jeu, c'est qui va récupérer les manettes de, de l'entreprise, c'est ça qui est important, et là on est sur des ressorts qui sont des ressorts intimes, qui sont des ressorts psychologiques, psychanalytiques, c'est-à-dire, euh, est, ça pose des questions universelles qu'on va retrouver dans toutes les familles, mais là amplifiées, parce qu'il y a tellement d'argent eh ben oui. que c'est amplifié, mais qui sont la jalousie entre frères et sœurs, des rivalités euh, dans la fratrie, euh, des divorces mal, euh, mal digérés, euh, qui vont être des relations Père-enfant difficile La question de l'enfant préféré euh, Qui eh est oui. tabou Mais bon, on sait bien oui, que, que souvent Il y a un enfant préféré, il y en a sou... un Dans lequel ouais. on s'identifie davantage Ce que vous
1: soulignez, c'est ça C'est qu'en fait, euh, c'est qu'ils euh, ont la particularité De devoir regarder leurs enfants euh, avec l'œil du patron qui évalue finalement euh, un futur manager quoi
2: bien sûr alors pas tous mais euh, la, la, oui bien sûr euh, quand François Pinault François Pinault a trois enfants ouais. euh, depuis tout petit il observe ses trois enfants et d'ailleurs il le dit avec euh, une certaine candeur il dit il, il en a choisi un très tôt à l'âge de, de 10 ans, il a choisi François-Henri à l'âge de 10 ah ans ouais. et il ne s'est pas trop expliqué pourquoi d'ailleurs mais pour lui c'était une forme d'évidence que c'était euh, parmi ses trois enfants le plus à même euh, à suivre euh, ses traces. Euh, Bernard Arnault aussi euh, voit ses enfants, évidemment il y a des relations affectives avec ses enfants mais également comme des successeurs possibles et tout ça ça, ça veut dire qu'il y a une éducation qui va à côté il y a un regard particulier qui n'est pas celui de chacun avec ses enfants, on va on va surveiller évidemment euh, le cursus scolaire, oui, mais les alors, vous fréquentations, dites, ça dépend, des familles. Ça
1: dépend les... du, du parcours du père. Vous dites par exemple oui. chez, chez les chez les Arnaud, on est attaché à l'excellence, aux, aux études, euh, aux grandes études. Aux grandes études, c'est oui. pas le cas forcément chez chez les Bolloré, par exemple.
2: Oui, alors il y a, y a des familles qui sont moins euh, à cheval sur les études. Les, les Decaux, par oui, exemple. Jean-Claude Decaux, Jean exemple, Decaux euh, oui. grand entrepreneur, euh, visionnaire, il estimait que euh, euh, il n'avait pas fait d'études et que ses enfants n'avaient pas besoin de faire d'études pour s'en sortir aussi. Et lui, c'était le terrain, le terrain, le terrain. Donc, euh, à 18 ans, 20 ans, il les a envoyés chacun dans un pays différent. Il leur a dit, vous allez monter des, des sociétés Decaux publicitaires euh, dans votre pays et vous reviendrez. Et si vous revenez sans avoir réussi, c'est que vous n'êtes pas fait pour le job. Est-ce qu'ils sont Donc, heureux, les enfants à, à la dur, mais
1: est-ce que les enfants sont heureux ceux qui sont justement euh, à, 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 dans, dans le concours entre guillemets pour bah, ils ne sont la pas succession. toujours
2: heureux parce que quelle que soit la position c'est une position pas facile ah C'est ouais. évidemment quand on n'est pas choisi euh, c'est douloureux c'est douloureux parce que c'est pas simplement je ne suis pas choisi parce que euh, finalement ça m'intéresse pas tant que ça et, et c'est forcément euh, celui qui n'est pas choisi se dit c'est parce que peut-être que ouais. mon, mon père m'aime moins, que j'ai moins ouais. euh, son affection, j'ai moins sa confiance donc c'est douloureux, et pour celui qui est choisi c'est un fardeau, c'est un énorme fardeau, parce que c'est très ouais. difficile de succéder, on a en France, on a des super patrons, ouais. des gens qui sont des personnalités euh, presque monstres euh, on en a cité certains le, Mais c'est
1: presque le passage, j'ai envie de dire le presque le plus, le plus, le plus touchant dans le livre c'est l'histoire d'Arnaud Lagardère
2: voilà, avec Jean-Luc Lagardère, son père un personnage euh, à la fois haut en couleur, très visionnaire grand entrepreneur euh, qui vivait sur un, un grand train euh, qui se comparait à John Wayne et euh, aux, aux vedettes américaines qui était une personnalité très très écrasante et qui n'a pas du tout laissé l'espace à son enfant euh, pour euh, euh, bah pour se forger une, une réelle personnalité et qui est à la fois dans l'admiration totale du père et en même temps dans l'écrasement du père, ce qui a fait que quand il s'est retrouvé ouais. à reprendre l'entreprise familiale, euh, Lagardère, il, il, il a eu de cesse, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, le résultat est là, de, de la démanteler. Donc, euh, c'est donc c'est pas facile d'hériter aussi. Ouais.
1: Alors, vous réalisez un tour de force dans votre livre, c'est que euh, ce sont des, des monographies familiales, mais alors, ce qu'on comprend quand même... Moi, c'est deux choses qui m'ont fasciné, pour boucler avec la question sur les riches qui se détestent entre mmh. eux. C'est à quel point euh, ces familles vivent à la fois euh, dans l'entre-soi, mais euh, en même temps entre elles énormément, c'est-à-dire qu'il y a énormément de connexions entre les grandes familles riches euh, françaises.
2: Oui, alors ça, là on voit que l'imagination n'est pas au pouvoir, en effet. Hein. Quand on... <rire> Mais ça c'est quelque chose, on s'en est rendu compte au fil ouais. de nos enquêtes, c'est qu'ils mettent tous leurs enfants dans les mêmes écoles, ouais. dans les écoles privées du 16e arrondissement, saint jean de passy Franklin. Euh, donc les enfants forcément euh, se fréquentent entre ouais. eux, ils se connaissent tous. Hein, les fils Bolloré connaissent les fils Arnaud, connaissent les fils euh, voilà, ils ont la plupart se connaissent euh, et après, ils fréquentent les mêmes boîtes de nuit. Des fois, ils se marient ensemble. Mmh, ils vont en vacances euh, ils... dans les mêmes Une endroits. Une fille, oui, qui a épousé un ouais. fils Bolloré. Euh, ils vont en vacances à Saint-Tropez, au parc à Saint-Tropez. Ils ont leur yacht amarré euh, les uns ouais. à côté des autres. Et ils vont dans les mêmes stations de ski également. Donc, en fait, c'est un, un petit monde où ils, ils se croisent, ils s'observent. Euh, et... Ils ont évidemment des informations les uns sur les autres, mais nous, ce qui, ce qui nous a amusés, d'ailleurs, quand on faisait nos enquêtes, c'est qu'ils étaient très friands de savoir ah bah, qui envoyait ah d'autres, bah oui, ah et, bah et surtout oui. sur cette question de la succession. Ah ouais. Et, 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 et ils disaient, il mais comment eux, ils ont fait comment euh, Voilà, parce que chacun, évidemment, c'est des sujets euh, très, très importants. Ouais. En fait, la succession, c'est un sujet qui est très important pour l'entreprise et donc pour les salariés, c'est une succession réussie. Ça veut dire une entreprise qui va bien, qui prospère. C'est le cas de la succession de co. Et, et évidemment, c'est important pour la famille. Donc c'est à un double niveau que ça se joue. Et une succession ratée, c'est l'inverse. Hein, ça met des familles en miettes et ça détruit l'entreprise.
1: C'est quoi pour vous les... Les, les 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 plus belles réussites en matière de succession et puis les plus les plus les plus gros fiascos?
2: Alors d'abord, il y a deux cas différents. Il y a les, les, les familles anciennes, je dirais, installées, qui, elles, ont à gérer euh, les Peugeot, les Hermès. Leur enjeu, il est, euh, ce sont déjà des héritiers qui sont oui. à la gouvernance depuis même plusieurs oui, générations. Des générations, voilà, Des existent. générations. Mais avec un enjeu quand même important qui est de ne pas casser euh, ce dont on a hérité et de ne pas être... Euh, C'était une des filles euh, des, des héritières Peugeot qui nous avait dit, ma hantie, c'est d'être la génération qui foire. Et eh oui. Eh oui, on a quand même de la, une responsabilité quand bah oui, on a des aïeux qui ont construit comme ça une belle entreprise. Le contre-exemple de toutes ces familles-là, c'est unanimement évidemment les Lagardères. Et c'est, euh, alors c'était une succession aussi, euh, Jean-Luc Lagardère était mort très brutalement, mmh. donc une succession pas bien préparée. Et c'est vrai que pour toutes les familles euh, qu'on a étudiées, la succession Lagardère, c'est surtout le, le ouais. modèle euh, à ne pas suivre.
1: Alors il y a une famille qui est un peu à part, qui, qui reste un peu dans son coin, c'est les, les Muliers. Oui. Euh, alors, eux milliers, ne jouent pas le jeu du, Grande
2: du... famille du ouais. Nord euh, Catholique, ça rejoint ce que vous disiez sur. Euh, euh, donc avec euh, Alors cette famille Le nom ne dit rien à personne d'ailleurs Mais quand je vais vous dire les noms C'est Auchan ouais, oui. euh, C'est euh, euh, Noroto qui habite Des quatre En gros toutes les anciennes Pinky voilà. Toutes les enseignes euh, bah, qu'on voit dans notre quotidien donc une famille d'entrepreneurs euh, très très riche, mais euh, qui veut euh, vivre caché... Pas d'ostentation, euh, des valeurs très rigoureuses d'éducation. Et alors, eux, leur enjeu, c'est un enjeu de nombre. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont tous fait beaucoup d'enfants, et ils sont euh, près de 1500. Et là, c'est un enjeu colossal, parce que comment rester unis à 1500 On connaît déjà, on et a oui. du mal à se connaître dans une famille où on est 20 ou 30 ou 40, de connaître certains cousins, mais alors à 1500. Et donc, eux, tout leur travail, c'est de créer des liens donc les, les gamins partent en colo de vacances Les jeunes peuvent découvrir les entreprises euh, y a, y a, ils, font, ils organisent des voyages pour les plus âgés Pour qu'il y ait le maximum de connexion, Pour que personne n'ait envie de quitter la famille Parce que la tentation, en fait, c'est toujours au bout de quelques générations c'est de se dire, mais moi, en fait, cette entreprise, elle ne m'intéresse pas. c'est pas parce que mon grand-père l'a fondée qu'elle m'intéresse. Donc, moi, mmh. j'ai envie de prendre ma part, mon argent, patrimoine. me construire une maison, bah oui. et puis, euh, je en fait, euh, voilà, et de prendre mes sous. Mais si tout le monde fait ça, bah, l'entreprise, elle n'existe ouais. plus. Bah,
0: le, donc, euh, le patrimoine s'éparpille. Il faut, voilà, il faut. Et, voilà. donc, il faut, et, et puis aussi,
2: ouais. quand un patrimoine s'éparpille, ça laisse place aux prédateurs. Euh, ouais. Bernard Arnault essayait de faire ça avec les Hermès. Qu'est-ce qu'il fait Il repère des cousins Hermès qui sont éloignés, qui sont fragile ouais, de son point ouais, ouais. de vue, c'est-à-dire euh, il va repérer le cousin qui est en instance de divorce et qui doit payer une grosse pension alimentaire, ouais. celui qui a des dettes de jeu, celui qui... Et puis il va racheter des actions jusqu'à arriver à être à 10% au capital d'Hermès et de lancer un raid sur Hermès qui a qui a échoué, mais c'était... Euh, euh, quand on se divise, on s'affaiblit ouais. aussi pour les prédateurs.
1: Fabrice Dalméda, il y a une spécificité des riches euh, français
0: ou, ou, euh, par rapport aux Allemands, oui. Les Allemands sont plus héritiers. Nous, on a plus de capitaines d'industrie qui ont créé leur fortune. En gros, hein, euh, en France, on est un peu comme aux États-Unis. C'est 50% de créateurs, 50% d'héritiers qui sont parmi les plus riches. Là, je parle des familles milliardaires. Hein. Oui. En Allemagne, c'est 70%. Et donc, ça veut dire en fait qu'en Allemagne, la plupart des grandes familles, on trouve leur nom sous le Troisième Reich. Et ça pose des gros oui. problèmes par rapport à, à l'histoire européenne alors qu'en France, la plupart des grandes familles celles qui ont gardé des noms, je pense au Michelin, je pense au Peugeot ben, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ne sont pas incriminables de la même manière, donc la question de la Comment dirais-je De la trahison par rapport à l'histoire différente C'est marrant ce que vous disiez juste Parce que les muliers En fait, la famille Rockefeller C'est la même logique C'est comment faire pour ne pas éparpiller tout le patrimoine Et c'est une question qui est, qui est cruciale Et il y a une famille française Qui, qui a, elle, a été traumatisée par la succession C'est les Dassault parce qu'en fait, le Serge Dassault, quand ouais. il hérite de Marcel, ouais. n'a pas les moyens de payer sa succession. Alors, est-ce qu'il faut qu'il vende son entreprise et, oui. et les socialistes qui sont au pouvoir à ce moment-là ne vont pas le, le, le contraindre à vendre. Donc, euh, c'est des questions qui touchent aussi les pouvoirs publics et c'est pour ça que c'est... Bah, la, la, la famille
2: Peugeot a été sauvée comme ça aussi euh, ouais. par l'État, hein, qui a trouvé des partenaires et qui a organisé euh, un nouveau pacte d'actionnaires.
1: Vous l'écrivez, Vanessa Schneider, avec Raphaël Baquet. Euh, finalement, la réussite des successions, elle se joue dès l'enfance quasiment
2: euh, oui parce que c'est en fait on s'est aperçu en faisant ces enquêtes que d'abord l'éducation est fondamentale le rapport à l'argent notamment c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va ensevelir son enfant euh, sous, sous un Alors luxe euh, inouï euh, donc on a bien vu la différence entre les familles qui essayaient de donner des valeurs, des limites euh, d'apprendre que voilà l'argent il vient pas de nulle part de, de raconter l'histoire de, de où vient cet argent familial de, euh, et pas en faire des, 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 des fils gâtés. à papa ouais. pourri gâter qui après vont, pas, euh, voilà, vont flamber. <rire> euh, c'est la hantise des, des flambeurs. Et puis aussi, euh, évidemment, pourquoi l'enfance Parce que c'est dans l'enfance que se jouent tous les liens affectifs. Et une famille qui réussit à avoir euh, des liens affectifs euh, plus ou moins harmonieux, ça va être beaucoup plus facile au moment de la transmission euh, qu'une famille où il va avoir euh, des trahisons, euh, euh, des des drames, euh, des divorces mal digérés, y compris par les enfants, hein, qui vont compliquer les relations avec le père. Tout ça, c'est euh, c'est des choses qui laissent des traces.
1: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait. Merci euh... à vous pénétrer l'univers si fermé des grandes familles riches, je rappelle vos deux livres Fabrice Dalméda, Histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir, c'est chez Plomb. Succession l'argent, le sang et les larmes c'est Raphaël Baquet et Vanessa Schneider l'univers impitoyable des grandes familles et c'est aux éditions Albin Michel on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission
0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip.
1: On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Peinauda Delaïm, notre globe trotter et Eva Jaco aujourd'hui pour nous parler d'un livre Ancien Cendrillon. Vous verrez. Et pas n'importe quel cendrier. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School. Et le critique attitré de la Société d'Économie Politique. On démarre avec le livre qui est « Le choix de Christian », le livre de Mariana Mazzucato, « Mission Économie » chez Fayard. Parlez-nous de quand même euh, Mariana Mazzucato, qui est quand même un peu une star de, de, ah, de, de l'économie euh, qu'on connaît pas euh, si bien. L'économie
3: anglo-saxonne, elle est à la moitié italienne, moitié américaine, mais elle est basée au Royaume-Uni et euh, elle défend une idée qui plaît beaucoup au gouvernement et c'est pour ça qu'elle fonctionne bien. Je pense au niveau mondial, c'est que les gouvernements, les États, ont un rôle très important à jouer pour défendre la puissance <rire> des économies. Alors, je dis tout de suite mon petit bémol par rapport à ces livres que je défends. Il y a une petite partie ou une belle partie, même au milieu du livre, dans laquelle euh, elle fait un peu du dans le sens où euh, on ne sait pas trop si elle est en train de nous développer des idées ou de nous faire une plaquette marketing en disant vous, État et vous, collectivité locale, si vous avez besoin de moi, vous savez, il y a mon ah. abo, n'hésitez pas <rire> Je suis là pour vous aider si des fois vous voulez faire des choses. Mais elle n'est pas prof euh, non, non, pas du tout. Elle gère son... Euh, alors peut-être ah, qu'elle donne qu'elle a... Elle a, elle, a un elle, business, a peut non, mais peut mais elle a des enseignements sûrement. Mais, mais il y a un vrai business de son centre okay, okay, qui, okay. Qui, qui est, est d'ailleurs tout à fait remarquable. Allez sur son site internet, il y a une foule d'études absolument passionnantes. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre Elle fait la même chose que dans les livres précédents. Elle tire ce fil qui consiste à dire l'État dans l'économie joue un rôle extrêmement fort, extrêmement puissant. Pourquoi le livre s'appelle Mission économie Parce qu'elle fait référence à la mission Apollo en disant quand Kennedy lance la mission Apollo, il sait qu'il va mettre mm -hmm. des millions de dollars sur la table, mais il connaît pas le résultat. Et donc, l'État va prendre le risque. Un État qui sait prendre du risque dans l'économie, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et, et les, 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 les impacts, les conséquences en termes d'innovation pour l'économie américaine vont être absolument fabuleuses. Voilà un État qui a su prendre des risques, mettre des milliards, qui a pas fait attention. Euh, oh ben C'est l'argent des contribuables, et puis si on perd l'argent, et puis on sait jamais ce que ça va donner. Attention à l'équilibre budgétaire. Non, il a claqué vraiment beaucoup d'argent, et ça a été extrêmement positif. Donc c'est l'occasion pour le livre aussi de remettre du coup en cause plein D'idées qu'on a dans, dans la, la, la théorie dominante, par exemple, il n'y a que le secteur privé qui crée de la valeur. Ben non, le secteur privé, oui, crée de la valeur, mais quand il est bien aidé par l'État et notamment par l'innovation. Est-ce qu'il y a un effet d'éviction pour, ma, pour Mazzucato Non, il n'y a pas d'effet d'éviction. L'effet d'éviction consiste à dire plus l'État investit, ouais. moins il y a de place pour l'investissement privé. Ça, ça consisterait à penser que, il y a un niveau fixe d'investissement dans chaque économie. Est Ce que l'un des acteurs fait, l'autre ne peut pas le faire. Pas du tout. Et regardez, l'investissement public sert à booster l'investissement privé. Ils sont très euh, complémentaire. Autre mythe, il faut que l'État soit géré comme une entreprise privée. Alors ça, ça conduit à la privatisation. Généralement, ça fait les mêmes services que le service public, mais plus cher. Ça conduit à aller chercher des gens comme McKinsey, dit-elle, sans, sans référence à la France, de manière plus, plus mondiale. Genre. Et elle cite une étude qui dit que ça coûte à peu près 1,8 fois plus cher de faire faire par des cabinets extérieurs ce que des États pourraient faire, des fonctionnaires pourraient faire. Et en plus, l'État en faisant ça perd la compétence interne euh, de pouvoir aller sur des sujets. Et puis, un dernier mythe, parce qu'il y en a, a 5-6, je ne sais plus combien il y en a en tout, mais un dernier mythe qui Bien plus, ça consiste à dire, ok, vous voulez mettre de l'argent public dans l'investissement, mais comment l'État sait choisir les secteurs qui vont Exactement, marcher ou pas toujours l'objection. Et on, on, peut, on peut perdre de l'argent, à le dire. Donc, il y, y a toujours ce fameux, accent, ce fameux exemple de Silendra qui est cette société américaine qui faisait des, des, des ENR, et qui a reçu beaucoup d'argent public et qui s'est planté. Donc, ça a coûté un peu plus de 500 millions de dollars aux contribuables américains. Ce qui est... Mais... Et elle nous dit, regardez, à peu près en même temps, euh, l'économie américaine, le gouvernement américain a mis aussi à peu près 500 millions de dollars chez Tesla. Et là, ça a marché. Et tout le monde est, est content. Ouais. Ce qui va pas, c'est que euh, quand il y a un problème, et euh, et l'État perd tout, mais quand ça marche bien, il ne récupère rien. Alors qu'il a été, quelque part, un capital risqueur. Donc voilà, tout ça pour nous dire quoi à la fin Aujourd'hui, on est dans une transition climatique et sociale qui réclame de l'État qu'il euh, qui, qu n'hésite pas à investir dans plein de choses, y compris si ça marche pas pour lutter contre le changement climatique. Il ouais. faut que cet État risqueur qui sait mettre de l'argent, euh, il, il, il faut le retrouver aujourd'hui. Et même quand c'est un échec, et là, elle donne l'exemple du Concorde, même quand c'est un échec, eh bien, il y a des retombées positives en termes d'innovation qui sert l'économie privée. Et c'est ça les économies fortes, c'est le mix public-privé.
1: Vous avez cité Jérémy Rifkin, il publie un nouveau livre. Je pense que vous n'échapperez pas à nous en faire un compte-rendu, messieurs. Jean-Marc Daniel.
4: Oui, alors sur ce livre, effectivement, c'est un livre qui reprend ce qu'elle disait dans les livres précédents. Euh, D'abord, une remarque sur la traduction. Autant j'étais très favorable et enthousiaste la semaine dernière pour la traduction de Marta Yassen. Autant là, euh, c'est bourré d'anglicismes, de contresens. Je pense que les éditeurs devraient faire un effort pour un livre de cette importance pour faire relire la traduction et la remettre au propre. Alors, ceci étant dit, sur le contenu, en fait, le livre est en quatre parties. Euh, ce que dit bien euh, Christian, c'est un peu toute la partie euh, autour d'Apollo. Alors, il y a en particulier une page où il y a toutes les conséquences à oui. forme de graphique, de, de dessin, des conséquences d'Apollo. Et en particulier, j'ai été frappé par le fait que les chaussures Nike ah, sont ah, directement oui. issues du programme Apollo. Bon. Donc, okay. elle dit, donc pour illustrer les propos qu'a tenu Christian, c'est effectivement, vous voyez, il y a une espèce d'osmose entre. Mais cette partie-là, assez vite, sans dans l'anecdote pour moi, elle est assez peu convaincante. Elle l'affirme plus qu'elle le démontre. En revanche, la toute première partie sur les défauts du capitalisme, les sept faiblesses, là, les sept mythes, il y en a certains qui sont assez bien vu, en particulier quand elle dit que l'État n'est pas une entreprise, je suis d'accord. Je suis d'accord pour que l'État reste dans son domaine, ne se mêle pas de gérer ce que des entreprises privées peuvent gérer. Elle, elle dit, l'État doit avoir d'autres critères que les entreprises... Moi, je suis d'accord, l'État doit rester dans son coin et abandonner tout un tas de secteurs. De même, quand elle dit, on est persécuté par euh, l'immédiateté. Maintenant, les comptes sont trimestriels, mmh. la comptabilité nationale sort des comptes trimestriels, les entreprises... Oh, on, on perd le sens du long terme, l'obsession du... Je suis assez d'accord avec ça. Après, encore une fois, elle fait de diagnostics... Après, elle rentre dans une idéologie où elle pose, elle affirme, mais elle démontre assez peu. Et puis, il y a la quatrième partie où elle fait un peu plus de théorie économique. En particulier, elle dit le vrai débat en ce moment, c'est entre ce qu'elle appelle les MFT, la, 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 la théorie sur les, les, les failles du marché qui suppose qu'on améliore le marché, qu'on rende le marché de plus en plus conforme à la vision idéale que donne la concurrence pure et parfaite. Ouais. Et en enfin, face, elle dit maintenant, il y a la théorie monétaire moderne. Comme elle dit du bien de Stéphanie Kelton, vous savez combien Stéphanie Kelton joue un rôle important c'est ma chouchoute intellectuelle. Dans votre vie, depuis deux ans. <rire> depuis deux ans il n'y a je que Stéphanie qu Donc, cette partie-là est assez bien menée, même si, encore une fois, globalement, je trouve qu'il y a une forme de paresse intellectuelle à beaucoup asséner et assez ouais. peu construire de raisonnement. Bon, et puis, les anecdotes, bon, c'est vrai, Concorde, les Nike, Apollo, Kennedy. C'est plus que des anecdotes. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, non, c'est un récit. C'est pas très scientifique, entre guillemets. C'est un récit Alors on passe à votre choix
1: Jean-Marc Daniel L'art de la guerre dans le business De David Brown C'est aux éditions Bûcher Chastel
4: oui, alors David Brown c'est un journaliste qui tient euh, euh, des chroniques sur Youtube où il qui s'appelle Business Wars, où il raconte des vies d'entreprises sous un aspect qui est un aspect des conflits que peuvent générer les entreprises entre elles, de la concurrence, de la façon dont elles se comportent en situation conflictuelle. Donc il en a rassemblé certaines de ses chroniques, d'autres nous dit-il sont des textes originaux, et il expertise il analyse 27 euh, conflits, 27 sagas industriels, euh, autour du livre de Sun Tzu sur l'art de la guerre ou ouais. le titre. Bon, alors d'abord le, le cadre intellectuel qui consiste à se référer à Sun Tzu est assez artificiel, ce qui fait qu'il est assez vite est évacué. Il est assez vite évacué. Sun Tzu intervient à travers d'une citation au début ouais. de chaque chapitre, et puis ensuite il raconte des histoires. Donc euh, là, en revanche, alors là c'est bourré d'anecdotes, effectivement, avec des portraits de personnages. C'est assez bien raconté, c'est bien écrit. Il y a des conclusions à la fin pour essayer de se dégager de Sun Tzu. La conclusion ultime, c'est une phrase de Clausewitz. On est toujours la guerre. <rire> bon, donc, l'aspect guerre, Tsun Tzu, Klausowicz, il faut évacuer. En revanche, les anecdotes, les histoires, les constructions intellectuelles sont à la fois passionnantes et à mon avis, très très illustratif de ce que de la façon dont a évolué le capitalisme. Le seul reproche que je ferai, c'est que c'est très américain. Ah, C'est-à-dire que il y, y, y a la seule chose où on parle de de, de H&M et de Zara comme entreprises qui se sont mais tout le reste ouais. c'est des entreprises américaines et H&M et Zara c'est sur le marché américain. C'est comment ah, la façon ouais. elles se sont confrontées sur le marché américain. Donc je comprends bien que le site soit orienté vers ça. Ça c'est un peu la limite du livre. Sinon c'est un livre qui est, qui est passionnant. Christian
1: euh,
3: Je partage euh, en partie ce que vient de dire euh, Jean-Marc. Hein, la mise en scène Suzu, on peut l'évacuer tout de suite, euh, ça sert à rien, les histoires ont pu être mises dans, un, dans, un, dans une case comme dans l'autre. Euh, c'est quand même un gros livre. Donc ce qu'il faut surtout pas faire, c'est... Parce qu'en fait, il y a, y a 27 combats, mais en fait, il y a une plus de quarantaine d'entreprises qui sont citées et dont on raconte les histoires. Donc ce qu'il faut surtout pas faire, c'est dire, tiens, j'ai une heure devant moi, je vais ouais. prendre le bouquin parce que vous êtes épuisé par euh, ces récits et ces noms, ces multiplications. Donc il faut en lire une ou deux, laisser reposer et puis euh, revenir. Et en même temps, comment il arrive à faire quand même une quarantaine d'histoires d'entreprises, vous vous rendez compte le travail est énorme, il y a quand même euh, le chef d'entreprise, ce héros, hein. c'est que l'histoire est ouais. toujours racontée que du point de vue du dirigeant qui peut avoir échoué, mais qui a fait tel choix, qui a fait tel choix et si on allait chercher un petit peu ce qui se passait à l'intérieur des entreprises, ouais. peut-être que ça aurait pris un petit peu plus de temps extrême il y a, Voilà, extrême qui fait que bon, c'est pas ouais. toujours... Euh, alors, je suis aussi d'accord avec Jean-Marc quand il dit que c'est très américano-centré, toujours très surpris de voir combien ces auteurs américains pensent qu'il y a que des entreprises américaines. Alors, il y a et Zara qui sont, euh, c'est vrai, aux États-Unis, mais il y a aussi Adidas. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi Nintendo. Et ça, Nintendo, c'est vraiment intéressant. Une entreprise qui est née au 19e siècle et qui faisait des cartes à jouer. Ah ouais. Et après, qui va faire des petits jeux d'arcade. Ouais. Et dans les jeux d'arcade, à un moment donné, ils vont. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel, ces petits jeux qu'on ouvrait, ouais. il y avait un personnage qui essayait de. Le demandé, Donkey Kong. Le don... Et on lui... il y a un singe qui lui lançait des tonneaux Vous savez que fallait... je l'ai toujours. Et mais moi aussi, je crois que j'ai le mien. Et euh, ce qui est marrant. Ça vaut très cher. C'est que... que. Pourquoi est-ce qu'il a une casquette C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'animation des cheveux. <rire> et pourquoi il a une moustache C'est parce que les pixels qu'on avait qui étaient pas très précis, <rire> ah vous vous bouche une ressemblait une moustache. Donc il dit, on va faire une moustache. Et il s'appelait Jumpman, le ouais, petit personnage. Ouais. Et vous savez pourquoi il devient Mario C'est parce qu'en fait, aux états unis dans des jeux d'arcade, il y a un des propriétaires des, des arcades qui vient qui veut dire, vous êtes en retard pour le loyer, qu'est-ce que c'est que ce bazar et tout Et le gars ressemble absolument au personnage et comme il s'appelle Mario, il décide de l'appeler Mario. C'est pour ça que le personnage s'appelle Mario. Dernière petite critique, c'est pour dire que contrairement à, à Mazzucato qui met bien euh, en scène le fait que le privé ne réussit qu'avec le public, là, le public est complètement évacué, sauf pour General Motors quand il a fallu les sauver, ouais. mais sinon, le secteur public n'existe pas, le secteur privé vit dans un monde complètement à part du reste de la société, du reste des États, et il n'y a pas de relation politique, ça c'est dommage, ça manque. Par contre, si vous voulez passer un bon moment, vous avez plein de petites histoires à lire. Eh
1: bien, formidable Voilà, deux livres importants euh, qui ne vous décevront pas. On retrouve tout de suite euh, notre bibliothécaire euh, Eva Jaco qui nous raconte l'histoire de Cendrillon.
3: BFM Business
1: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on se retrouve avec notre bibliothécaire Eva Jaco. Nous rions parce qu'elle va nous parler de Cendrillon, mais pas... La Cendrillon des contes de Fées La Cendrillon de 2007 La Cendrillon d'Éric Rénard Eva Jacot
5: Oui en effet, Éric Rénard a écrit ce livre pendant la campagne présidentielle de 2007 C'est un roman qui traite des classes moyennes C'est un réquisitoire sous forme d'analyse du système économique français et une critique de la société et surtout de la bourgeoisie de gauche Alors il met en lumière les vies de quatre protagonistes qui ne se croisent jamais mais ouais. dont les histoires se, se mêle, se mélange. On peut citer par exemple Laurent Dal. C'est un trader. Euh, mille multimillionnaire qui s'enfuit après avoir créé un fonds alternatif Alors Eric Reynard s'est inspiré de ses souvenirs d'adolescence pour créer ces personnages qui sont en quelque sorte ses avatars
1: Alors il y a ces personnages mais les acteurs du, du roman finalement ce sont aussi euh, euh, le capitalisme financier, euh, euh, l'économie euh, du virtuel, euh, la ségrégation sociale etc., etc
5: Oui exactement et je vais vous citer une, une phrase du roman euh, l'idée fixe des actionnaires, des financiers et des fonds d'investissement est devenu le profit au détriment du bien public. La question de l'intérêt général est désormais totalement subordonnée au rendement du capital.
1: Alors, euh, c'est un roman évidemment sur ceux qui... Euh aussi quelque part subissent un petit peu mm. euh, ce qu ce que ce que lui appelle les lois du marché.
5: Oui, exactement. Et euh, le point commun des personnages de, de de donc de ce de ce roman, euh, c'est d'avoir un père humilié dans son travail. Alors comme dans Le Moral des ménages qu'il écrit Keri qu Renard écrit en 2002, oui. euh, l'histoire débute euh, dans la banlieue, dans les lotissements à l'américaine euh, et ses pavillons euh, et ces pavillons l'auteur étudie l'impact de cet environnement sur ses personnages, euh, sur leur personnalité et leur désir de s'en échapper. Je cite, les parents avaient concrétisé leur rêve de devenir propriétaire et acheter une maison d'inspiration californienne située dans un lotissement Lévite en cours de construction à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris. Alors, c'est un schéma assez cyclique dans ce livre. Les héros veulent s'extraire de leur classe sociale qu'ils ont hérité donc de leur famille et dont ils ont vraiment honte. Ici, le rêve américain, c'est un rêve désenchanté. La maison californienne dont on parle, c'est la maison des parents de Laurent Del, elle côtoie des terrains boueux et elle a pour, pour horizon une ligne à haute tension.
1: Et là, il passe beaucoup de temps à essayer de, de, de pénétrer les rouages du monde de la finance, Eric Renard.
5: Oui, en fait, il s'introduit toujours à travers la vie de, du personnage de Laurent Del, dans au cœur des bureaux de la défense, il analyse les mécanismes du marché, il livre une vraie description précise du Middle, du middle Office et des hedge funds. Alors, Eric Renard cherche à comprendre les motivations des traders, ces personnages qui sont désignés comme des ennemis. Dernière citation cet objectif que Laurent Dal s'était fixé, devenir trader se distinguer du tout venant du salariat par une fonction prestigieuse se matérialiser sous ses yeux toute la journée Alors en écrivant Cendrillon Eric Reinhardt, il dénonce cette tendance de la société à vouloir formater les individus à travers les questions de réussite sociale, de réussite sociale et scolaire de l'échec et du chômage.
1: Bon, c'est pas la Cendrillon du groupe téléphone, c'est pas aussi non. sordide non. mais c'est pas la cendrillon des contes de fées euh, ah non, non plus on
5: est loin de on est loin du compte
1: merci beaucoup Eva Jaco allez on retrouve euh, celui euh, qui nous fait voyager dans le monde entier chaque semaine notre club Belaouda Belauda Abdelhaïm
3: BFM business la librairie de l'écho les livres d'ailleurs
1: Chère Aouda, bonjour. Bonjour. Allez, vous avez décidé cette semaine de commencer par vous intéresser au développement des avions de combat chinois.
6: Oui, euh, lors de son discours inaugural euh, du 16 octobre euh, devant le Congrès du Parti communiste, le président chinois Xi Jinping a avancé un impératif de création d'une armée de classe mondiale. On a un aperçu de cette euh, ambition sous un aspect industriel, stratégique, avec ce document euh, rédigé sous la direction de Gu Songfen. Euh, C'est le membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de l'ingénierie chinoise un très grand spécialiste de l'industrie de l'aviation militaire il y a là une récente traduction en anglais de ce texte le plus complet connu dans les limites du secret défense bien entendu sur le développement du projet d'avion de chasse chinois dit de cinquième génération baptisé depuis Jian 20 qui veut dire anéantissement 20 la version originale de ce document date en fait de la fin des années 1990, début des années 2000. On y voit alors toute une volonté de réduire l'écart, je cite, avec les progrès américains et russes qui formaient là les deux balises à suivre. Il était alors requis de viser une capacité de furtivité comparable à celle du F-22 des états unis développer des moteurs à la hauteur, une manœuvrabilité d'ordre supérieur, un grand rayon opérationnel, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On a ensuite les critères industriels de fabrication et un calendrier très précis à 15 ans, euh, dans un document censé mener jusqu'à 2021 en fonction des plans quinquennaux propres au système marxiste-léniniste. Euh, nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer sur BFM Business que euh, tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Somme toute, il euh, n'y a là rien d'exceptionnel à la mesure d'un programme d'armement d'une telle envergure. Euh, la motorisation notamment a posé problème. Il a fallu solliciter une fois encore la Russie. Euh, mais ce document de l'intérieur, dont la revue de diplomate qui est basé à Tokyo a publié aussi la version originale, euh, demeure particulièrement instructif au regard de l'histoire militaire contemporaine.
1: Ah, vous vous intéressez Benahouda ensuite à l'expérience des classes ouvrières avec la gauche au pouvoir en Amérique latine. Oui,
6: alors on sait que le second tour de la présidentielle au Brésil va avoir lieu le 30 octobre oui. euh, avec une possible victoire sur le fil du chef du parti des travailleurs, Lula Ignacio da Silva. Qu'est-ce que les classes ouvrières ont en fait obtenu ou non Ouais. lorsque la gauche est au pouvoir en Amérique latine la vague rose est-il écrit ici euh, cet ouvrage de recherche très épais très fourni du centre d'études pour le développement du travail et de l'agriculture le CEDLA à La Paz en Bolivie s'appuie sur l'expérience bolivienne le document qui s'appuie euh, sur vraiment beaucoup beaucoup de sources euh, traite plus particulièrement des évolutions dans deux villes du temps du gouvernement euh, d'Evo Morales euh, qui a été au pouvoir euh, ouais. c'est le président du mouvement pour le socialisme de 2006 à 2019 mmh d'analyse est a priori tout à fait favorable comme le titre l'indique sans pour autant occulter ce qu'il est advenu et c'est à travers toute une démonstration que l'on saisit ici l'importance fondamentale d'une analyse non pas à l'échelle d'un état ou d'un continent mais de territoire ouais. de localité et euh, cette transformation supposément par le bas qu'a voulu le mouvement pour le socialisme n'a pas été le même à Santa Cruz et à euh, El Alto qui sont les deux villes les plus ah, peuplées oui. du pays, euh, à Santa Cruz les relations pragmatiques, verticales je cite des catégories ouvrières avec l'État, se sont traduites par une continuité en fait par rapport euh, au précédent pouvoir de droite, elles n'ont jamais été capables je cite euh, encore d'une mobilisation indépendante et à cet égard Santa Cruz est restée à l'écart de ce mouvement. Alors qu'à El Alto, les catégories ouvrières étaient, qui étaient au préalable hautement mobilisées, ouais. indépendantes, mais le gouvernement a fini, là aussi, par intégrer leur organisation sociale locale, originale, pour les fondre dans la structure de l'État. L'État prend le dessus sur le mouvement ouvrier, quelle que soit la forme de, 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 du pouvoir en place. Ce qui n'a pas empêché que la précarité, l'informalité et la pauvreté aient persisté, je cite toujours, pour une bonne partie de la classe laborieuse d'El Alto.
1: Ah, passionnant de descendre à, à ce niveau concret d'expérience. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Benahouda, en milieu de vie dans les nations riches hein
6: Alors, ce n'est pas un texte comme tant d'autres <rire> qu'on peut voir dans les magazines, sur une perception de l'air du temps, ouais. mais vraiment une recherche effectuée par une demi-douzaine de professeurs d'économie euh, aux états unis au Royaume-Uni, à Singapour, hum. en s'appuyant sur des données très précises, de panels portant sur environ un demi-million de personnes wow. vivant dans les pays membres de l'OCDE. C'est vous ah, dire... Ouais. un on, on a une base sérieuse. Ouais. Alors, que nous décrit ce travail C'est un panorama qui montre euh, une incontestable détérioration globale de cette crise spécifique du milieu de vie. Les personnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine se révèlent de plus en plus sujettes en proportion à une hausse du stress au travail, euh, à des maux de tête, à des, de la dépression, de la dépendance euh, à l'alcool et aux pensées suicidaires. C'est à 45 ans que semble-t-il le niveau le plus élevé d'anxiété au travail se manifeste avec une tendance à ce que cette âge recule de plus en plus. Donc on est euh, au milieu de vie de plus en plus tôt en réalité. Et dans cette recherche, on peut voir que la contrainte mentale dans ces nations riches touche un pic en milieu de vie indépendamment de la nationalité, de la situation familiale, mais aussi, c'est très important ah ouais. et c'est souligné, du niveau de revenu. Euh, en clair, l'argent ne fait pas le bonheur, semble-t-il. Bien ouais. entendu, le constat est affiné euh, en, en lisant le texte, mais c'est vraiment frappant. Euh, OECA, Gintela et ses co-auteurs jugent que la gravité de ce problème du milieu de vie, un problème sociétal, fondamental, n'a pas été saisi par les décideurs de, de ce monde où ces adultes, écrivent-ils, euh, résident dans certains des pays les plus sûrs et vivent, je cite, à l'ère la plus prospère de l'histoire de l'humanité.
1: Euh, juste une question, Benahouda, on ne parle que du, de la vie au travail ou bien ça intègre aussi la
6: vie personnelle. La vie au travail et plus particulièrement l'effet bon. du stress au travail sur la vie personnelle. Eh bien,
1: oui, passionnant, oui. passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda il Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho,
3: les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Moi j'ai choisi une étude en fait, Capitalisme Superfusion, une étude qui essaye euh, d'estimer à combien s'élève le montant des aides publiques aux entreprises. Eh Alors oui. il y a plein d'estimations, ils arrivent entre l'équivalent de 6,5 et 8,5% du PIB, selon que vous rentriez les, les, euh, les niches fiscales déclassées ou pas. C'est un travail statistique intéressant, il y a eu d'autres travaux statistiques, Gérard Darmanin avait dit 140 milliards, ils arrivent à 157 milliards, on est vraiment autour de 5-7% du PIB, ouais. 5-6% du c'est vraiment ça, c'est énorme Et ce que montre aussi, ce que faisaient pas les autres études Ce que montre celle-ci, c'est que de 1979 à aujourd'hui Ça a explosé, et surtout depuis le début des années 2000 Toutes les réflexions sur le néolibéralisme Le retrait d'État Il y a des choses intéressantes là à comprendre sur, encore une fois, l'imbrication Entre le public et le privé
1: enfin, Le cercle vicieux, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'aide aux entreprises Parce qu'il y a aussi beaucoup de fiscalité euh...
3: Ça, c'est votre conclusion à vous, c'est pas celle de l'État. Non,
1: c'est pas, pas ma Parce oui, bah, que cas, cas, pas je, celle je de, de Je me doute bien. Je rappelle juste euh, le classement euh, de la fiscalité
4: mondiale qui est sorti aujourd'hui dans les grands pays. La France, 38 e sur 38. Bon, voilà. C'est le grand discours. <rire> les entreprises reçoivent 140 <rire> milliards, mais elles paient aussi 140 milliards, donc on pourrait regarder ça d'un peu plus près. Supprimons les deux, Jean-Marc, vous êtes d'accord <rire> Oui, c'est d'ailleurs. Ah ben pourquoi pas Ah, ah mais bien évidemment. C'était d'ailleurs une de mes chroniques dans les échos. J'invite le, les auditeurs à lire. Dans votre livre, oh, il est fort. Dans mon livre, ah, il jusqu'au bout, Jean-Marc Clément. Il me l'a qui rassemble me chroniques dans les échos. Alors, je
1: ne
3: vous. <rire>
1: C'est ce dans ce livre qu'il il vient, il vient de sortir, votre bouquin. Ah oui, votre mais il en a sorti un autre de plus. Il ah ah oui, ah oui, y a le physiocrate. Est... Oui, voilà. voilà. Comment faites-vous pour, <rire> pour faire tout ça Bon, en attendant, Jean-Marc, je ne voudrais pas être désagréable, mais le pays qui ne se réjouit pas forcément <rire> euh, d'avoir versé dans un libéralisme à tout craint, c'est le Royaume-Uni.
4: Oui, c'est le Royaume-Uni qui est es, es dans une passe difficile, mais vous savez, en tant que Bordelais, j'ai confiance. Ah, ils ah, vont s'en sortir. Pour savoir et comprendre comment ils vont s'en sortir, il faut lire le livre de Pauline Schnapper, La politique au Royaume-Uni, qui est dans la collection, c'est un repère dans la des repères de la découverte. Donc c'est un livre très intéressant qui raconte ce système de la démocratie britannique que l'on croit connaître et en fait qui réserve énormément de surprises et qui est aussi très marqué par la tradition. Elle montre bien le rôle que jouent des décisions qui ont été prises sous les plantages de nez, qui ont été prises au XVIIIe siècle. Elle explique ça assez bien et ça permet de comprendre ce qui va arriver à, à lise Stross bientôt.
1: bon Et moi je termine avec... Euh un livre, un petit livre absolument formidable C'est une nouvelle édition, le livre de Jean-Michel Ougourlian Ça s'appelle Le travail qui guérit Chez plomb. Euh, en fait Jean-Michel Ougourlian, il est psychiatre Et il s'est immergé dans les usines Apprenantes de la fondation Amipi Il y en a six en France, elles fabriquent du Câblage électrique et leur particularité C'est que tous les opérateurs Sont des handicapés mentaux Trisomiques, autistes Et autres maladies Mentales, et eh bien il regarde comment ça se passe, et c'est un récit absolument extraordinaire, et la conclusion qu'il fait, c'est que à l'hôpital, ces gens qui travaillent dans les usines seraient des légumes, l'usine réussie, là où la psychiatrie a échoué. Je trouve que c'est un très beau récit, c'est une très belle leçon, alors c'est pas facile euh, tous les jours, vous le verrez dans le livre, mais c'est vraiment euh, un livre euh, passionnant et émouvant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture